0: το Η
1: Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι, παιδιά, και η
0: εκκλησία δεν έχει όχι. Μεγάλο ανίκητο εδώ.
1: Εσεί είστε το κεφάλαιο. Εμεί είμαστε προδευτικοί, αριστερή, ακραίοι μάλιστα. Κουίτα έναν εκεί που περπάταγε, ρε. Το πια ψενάκι.
0: Κύριε Ανίση, γιατί. Δεν ξέρω πότε είναι το English word, λατζέρι που σε είδε. Είναι ανίσημο. Πόσα τεσσεριφώνια έκαναν αντιπολίτε, τι έκαναν. Κόμμα
1: Είναι άστα να πα στο διάολο, παιχνίδι. αφήνω το τον καθένα δοκιμένου.
0: να υπονοεί ότι ο αρχηγό του, του κόμματο έχει συνεργαστεί με τη που Δεν ξέρω κανέναν, έχω ποτέ κάναν οτι Κινέζο, το Κουβέη, οτι τίποτα. Στην Αθήνα
1: δεν έχει ράμπε για τα άτο με ειδικές δεξιότητες. Μπορώ να πούμε και η πολιτική του πουμαρώ. Ανελαίητα! Πάρτε τους τα κεφάλια!
2: Καλησπέρα, παιδικοί μου φίλοι, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο επεισόδιο 9-9. Νέφελη Μέγκη στο μικρόφωνο, Γιάννη ο οπερατέρ στα DEX, Κυριάκος Μητσοτάκη, επιτέλου για το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Θέλω να σα πω καταρχά ότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσουμε είναι την ισότητα στον, στον γάμο, δηλαδή την απαλήθεια οποιασδήποτε διάκριση ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό στο ζήτημα ε, της σύναψη ε, μιας ε, σχέσης.
2: Νούμερο ένα λοιπόν, γάμος. Και πώς το φέρνετε τώρα?
1: Να φέρω προς ψήφιση, δεν είναι κάτι επαναστατικά διαφορετικό από αυτό το οποίο ήδη ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε 20 χώρες στην Ευρώπη που ήδη έχει νομοθετηθεί η ισότητα στο γάμο, 15 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πάμε δηλαδή. Να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
2: Δεν ανακαλύπτεται την πυρίτιδα, μάλιστα κάνετε ό,τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και με την εκκλησία Τι θα γίνει.
1: Και θα ακούσουμε τις απόψεις της της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να να συμφωνήσουμε. Θα σεμβαστούμε τη διαφορετική άποψη. Αλλά νομοθετεί η πολιτεία. Δεν συνομοθετεί με την Εκκλησία.
2: Σεβόμαστε την άποψη της Εκκλησίας. Αλλά εμείς αποφασίζουμε... Δυστυχώ, παιδιά, δεν υπήρξε κανένα φιλελεύθερο επιχείρημα εδώ, διότι ένα φιλελεύθερο πολιτικό θα επιχειρηματολογούσε στη βάση τη αρχή τη μη βλάβη. Τι είναι τώρα η αρχή τη μη βλάβη, Καταρχά, σα πήρα από τα μούτρα και ξεκίνησα κατευθείαν με τα βαθιά. Καταλαβαίνετε, είμαι έξαλλη. Έχουν γίνει πάρα πολλά αυτήν την εβδομάδα. Α κάνουμε όμω μια παρένθεση πριν πριν βουτήξουμε στα βαθιά, (χω) όπω πάντα κάνουμε, και να σα πω ότι. Η παράσταση στην Πάτρα ακυρώθηκε για τώρα και θα την αναβάλω. Βασικά δεν ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Θα βρείτε παραπάνω πληροφορίε στο προφίλ μου στο Instagram που θα ανεβάσω, λαλαλά. Θα θα, θα ενημερωθείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πλέπω να σα ενημερώσω και εδώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι κάνετε, πώ είστε. Εγώ, όσον ούπο, σε 4-5 μέρε φεύγω. Ξεκινάω με την Ουάσιγκτον. Παιδιά, κοιτούσα. Την θερμοκρασία στη Μινεάπολη και έχει 14. Επίση, το ταξίδι επιστροφή μου είναι γύρω 22 ώρε, γιατί έχω μία αναμονή 7 ώρων στο Λονδίνο μέχρι να επιστρέψω πριν την Ελλάδα. Μια ταλέπα, την οποία δεν την βλογάρω, διότι είμαι, επιλέγω όπω σα έχω πει, τη διασκέδα. με ταξιοπρέπεια. Έρχεται μέσα από το καναλίνη. Καναλίνη, τώρα ποτκαστήν. Παλιά κάναμε βίντεο με τον Γιάννη. Αν ζούσαμε στην ίδια πόλη με τον Γιάννη, εγώ θεωρώ κάθε εβδομάδα είχαμε YouTube βίντεο, αλλά δεν ζούμε γιατί. Γιάννη δεν ψήει να κατέβει στην Αθήνα, δεν μπορεί. Ε, και εγώ, εγώ θα σκεφτόμουν να ξανά στη Θεσσαλονίκη, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πού θα είμαστε, του χρόνου, του παραχρόνου θα ζούμε. Θα έχουν πεθάνει, παιδιά, δεν ξέρω. Ματαιότη, ματαιοτήτων, ο ματαιότη, εν πάση περιπτώσει. Ε, 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 αν ακούτε το χρούτσου χρούτσου, είναι η μανιμουλάδα που χαίζει κατά ζουμε θα εχουμε πιθανότητα. Τώρα βρήκε μωρή, το χρουτσου χρουτς βρήκε που γράφω. Σωμα παιδιά, κάντε ότι δεν το ακούτε, μέσα πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα βαθιά. Είπαμε τη, τη μαλακία, με σας χαλάρωσα λίγο. Ελπίζω έτσι να, να ακούτε τη φωνή μου και να χαλαρώνετε. Εν τω μεταξύ, fun fact, εγώ πάντοτε απεχθανόμουν τη φωνή μου. Και όταν άρχισα το podcast και μου λέγανε Α, τι ωραία φωνή και τη φωνή σου και άρθρωση, με έχουν ρωτήσει τουλάχιστον 20 άτομα αν έχω κάνει φωνητική και ορθοφιλόγια. Τι έχει άρθρωση, μου δεν καταλαβαίνω. Λε να λε πάρα πολύ. Σωστά. Λέω μάλιστα, παιδιά. Οκ, λοιπόν. Επιστρέφω τώρα στην αρχή τη μη βλάβη, αφού κάνουμε αυτήν την εισαγωγούλα. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα συμβόλαιο συμβίωσης και γάμου μεταξύ δύο ατόμων, προφανώ, δεν μπορεί φυσικά να προξενήσει βλάβη σε κάποιο άλλο άτομο. Αυτό πιστεύω το καταλαβαίνετε. Επομένω, δεν υπάρχει λόγο περιορισμού ενό τέτοιου συμβολέου. Στόχο σε μία κοινωνία, αν μη τι άλλο, είναι τα άτομα που ζούνε σε αυτήν, να επιλέξουν όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα τις ενέργειες και τις πράξεις τους για να βρεθούν στη δική τους κατάσταση ευημερία και ευτυχίας. Κάτι που δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε η Εκκλησία, ούτε και το κράτος. Αλλά ας δούμε τι έχει να μας πει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της τεκνοθεσίας.
1: Παιδιά υπάρχουν σήμερα και δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητή. Μια πραγματικότητα ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν παιδιά και δεν θα σταματήσουν αυτά τα παιδιά να υπάρχουν, δεν θα εξαφανιστούν πλέον, όμω τα παιδιά αυτά ξέρετε δεν έχουν ίσα δικαιώματα.
2: Εδώ λοιπόν έθεσε το ζήτημα στον πυρήνα του. Μιλάμε για το δικαίωμα των παιδιών. Οι οικογένειε ΛΟΑΤΚΙ υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον ένα από του δύο γονεί, και αυτό είναι το σαντ τη υπόθεση, δεν έχει την ίδια επιμέλεια ω γονέα. Άρα, εάν ο γονέας που έχει την επιμέλεια αποβιώσει, πεθάνει, τέλεστε, αυτό ήταν καπούτ, ο σύντροφος δεν θα μπορεί να επιμεληθεί του παιδιού, το οποίο θα χρειαστεί αναγκαστικά να πάει σε ίδρυμα. Εν μεταξύ, όσοι αντιτίθεται σε αυτό το νομοσχέδιο... Πραγματικά νομίζουν ότι την επόμενη μέρα θα, θα γυρίσει ο κόσμος και θα γεμίσουμε από ομόφυλα ζευγάρια με, με παιδιά που θα ημνούν το σατανά. Όπως λέει και Πούτιν άλλωστε που έχει, έχουμε πει σε πρόβλημα που ότι έχει α, κηρύξει το, 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 το διεθνές κίνημα ΛΟΑΤΚΙ ω εξτρεμιστική οργάνωση. Το θυμάστε, ελπίζω να το θυμάστε. Α, οπότε α πάρουμε τα πράγματα by data που νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό πράγμα να κάνουμε. Πόσα παιδιά νομίζετε ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δομές φύλαξης, προστακνοθεσία ή αναδοχή; Θα σας πω εγώ για να μην ψάχνετε. 721. Τόσα ήταν τα παιδιά που βρισκόντουσαν στο σύστημα το καλοκαίρι του 2023, το, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και από αυτά τα 721 παιδιά, τα 571 είναι διαθέσιμα για αναδοχή. Δηλαδή, αναδοχή τι εννοούμε, ο, γον, ο γονέας μπορεί να το πάρει το παιδί, να το φιλοξενήσει, να το φροντίσει, α, χωρίς όμως να έχει νομικά τεγκυδαιμονία και χωρίς να μπορέσει να αποκλείσει την επικοινωνία του παιδιού με τους φυσικούς του γονείς. Η τεκνοθεσία τώρα από την άλλη είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Στην περίπτωση της τεκνοθεσίας, το παιδί ανήκει νομικά στους ε, νέους του γονείς, με τους οποίους μένει και μαζί του. Πόσα θεωρείτε ότι είναι τα παιδιά που προορίζονται για τεκνοθεσία στην Ελλάδα. Θα σα πω εγώ πάλι για να μην ψάχνετε. 149 μόνο. Και από αυτά υπάρχουν μόλι 5, 5 μωρά, μωρά, μπέμπει, λαμπεμπέ, ουαουα, διαθέσιμα για τεκνοθεσία. Και από αυτά τα 149, τα 3 είναι νήπια. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγαλύτερα παιδιά. Οπότε για αυτά τα λίγα παιδιά που πραγματικά μετρούνται για μωρά, έτσι. Αυτοί που διαφωνούν με το νομοσχέδιο πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να παραμείνουν εκεί, εκεί που είναι στα ιδρύματα, παρά να διευρυνθεί η δυνατότητα να βρεθεί ένα ζευγάρι το οποίο θα αγαπήσει αυτό το παιδί ως πραγματικό τους παιδί και δεν έχουμε μάθει ακόμα και τώρα πάμε να μάθουμε το το σημαντικότερο από όλα αυτά που λέμε. Πότε θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση αυτή η ρύθμιση.
0: Μία γυναίκα λοιπόν άρρωστη
2: η οποία έχει μία αρρώστια η οποία μπορεί να την οδηγήσει γρήγορα ακόμα και στο τέλος
1: πόσο χρόνο θα αφήσετε αυτή τη γυναίκα να αγωνιά ακόμα Εάν θα το φέρετε και πότε θα το φέρετε. Εκτιμώ Δηλαδή, ο διάλογο πόσο θα κρατήσει. Μα εκτιμώ όχι πολύ.
2: Όχι πολύ, παιδιά. Δεν θέλω να μοχώνεστε. Αφήστε τη γυναίκα να πεθάνει και και μετά πέρασε το νόμο. δεν χρειάζεται τώρα. Τουλάχιστον μάθαμε ότι δεν θα τεθεί Και κομματική πειθαρχία στου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία κατά κατά την ψήφιση του του νομοσχεδίου. Μαντέψτε όμω, παιδιά, και αυτό είναι το το αστείο τη υπόθεση, πού θα τεθεί κομματική πειθαρχία. Μπα φυσικά στον ένα και μοναδικό ΣΥΡΙΖΑ προδευτική συμμαχία.
1: Όπως ο ίδιος είπε χθε στην συνέδευξή του ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να προσκαλήσει έμεσα και άμεσα τους βουλευτές να πόσχουν. Τι ηγετικότητα είναι αυτή. Τι πιστεύει ο ίδιος όντω το πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία. Εάν ναι να επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Όπως το επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βασικά, όπα, 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 με ενημερώνω από το Κοντρόλ ότι τελικά δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία. Για να ακούσουμε λίγο την Δώρα Βιέρη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει να μας πει.
1: Πρώτο και κύριο, κομματική πειθαρχία είναι η προσήλωση του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαρχία σε κάποιες αρχές και μια
2: συνδεταγμένη έκφραση που έχουν να κάνουν με την ισότητα, με αυτόν τον αξιακό κώδικα και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων εν προκειμένου στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Οπότε η κομματική πειθαρχία είναι κάπως σαν μια ιδέα εκεί στο, στο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαγραφές θα όμως. Τη λέξη διαγραφή δεν την έβαλε στην συζήτηση αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και διαβάζοντας κανείς και την πρόσφατη ανάρτησή του, ούτε και σε αυτή την περίπτωση την αναφέρει. Άρα, αν κάποιος δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο, δεν θα τεθεί ζήτημα διαγραφή. Οπότε τώρα θέλω να δω έναν ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχίας με ένα βουλευτή του να καταψηφίζει το ομοσχέδιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί όπως είπε δεν μπορεί να ανέβει κανεί πάνω από 300 μέτρα υψόμετρο και να ανοίξει συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα χωρίς να σου πουν γι' αυτό» μιλάω για τις δηλώσει του Πολάκη που ουσιαστικά μας είπε ότι στα χωριά δεν μπορείς να πεις γι' αυτό, απαγορεύεται δεν, δεν, δεν τίθεται καν ζήτημα να πας εκεί στο χωριό και να, και να το πεις άρα ε, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Πολάκη προκοπεί, δεν κάνει θα πω εγώ και μάλλον και πολλοί άλλοι συμπολίτες συμφωνούν μαζί μου αυτή φαίνεται παιδιά πως είναι πλέον η αριστερά στην Ελλάδα, η αριστερά στην Ελλάδα, η οποία πλέον απαγορεύει, ακούστε λίγο, και μουσικά συγκροτήματα να παίξουν μουσική, επειδή δεν τους αρέσει η δίθεν στάση τους απέναντι στον Πούτιν και την πολιτική του. Αν δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, τώρα θα σας ενημερώσω. Αναφέρομαι για τους, α, στους Tiger Lilies, τους ξέρει, έχουν μια παγκόσμια φήμη για την αντισυμβατικότητά τους, έχουν αυτό το, το ιδιαίτερο καμπαρέ ήχο τους. Λοιπόν, οι Τάγκερ θα έδιναν την προηγούμενη πέμπτη μια συνευλία στην Πλατεία Εξαρχείων, με την οποία θα εκδήλωναν την αντίθεσή τους στο νέο σταθμό του Μετρό. σημείο συγγραφέα, δηλαδή σημείο δική μου και Μένουν εδώ οι Τάγκερ σε επάση περιπτώσει και θα... Δηλαδή είναι ένα τρελαίες, ερε ρεφίλε, Κάντε συναυλές, εσείς που μένετε στην Αθήνα και δείτε στα Ξάρχια, το καταλαβαίνω. Αλλά εσείς που μένετε όχι σε αυτή τη χώρα, κάνετε συναυλές για κάτι που... Τέλος πάντων, στα δικιά μου σημαίνω συγγραφέα. <laughs> <laughs> Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αλλά η συναυλή κυρώθηκε επειδή σε κάποιες συλλογικότητε του αριστερού αναρχικού χώρου δεν άρεσε η ιδεολογία που έχουν οι Τάγκερ διότι έχουν ανοιχτά πει ότι στηρίζουν την Ουκρανία και το πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Φανερά. Και τώρα έρχομαι εγώ να αναρωτηθώ, α, μαζί μάλλον με εσάς, πάμε να ρωτιώμε στο Δηλαδή, για τους Έλληνες αριστερούς, η υποστήριξη της μαχόμενης Ουκρανίας και η αντίθεση στην εισβολέα Ρωσία είναι κάτι φασιστικό Μαλάκα είναι ένα τρελαίνεσαι Λοιπόν, μάλλον οι αριστεροί εδώ ζουν σε ένα δικό του κόσμο Ένα δικό τους Και διαγείρονται με τη Ρωσία Το Ιράν τη Βενεζουέλα και ίσως θα έλεγα και την Βόρεια Κορέα. Αυτό που μας λείπει τώρα είναι να κάνω ένα κάλεσμα την επόμενη εβδομάδα για κάψιμο μου βιβλίων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Θεωρώ ότι η ελληνική αριστερά έχει χάσει κάθε επαφή με αυτή την πραγματικότητα και σιγά σιγά γίνεται irrelevant και αν δεν αναθεωρήσει κάποιες από τις κορώνες της, θα το χάσει τελείως. Όπως για παράδειγμα αυτή η κάθετη αντίθεση που έχει στο κεφάλαιο και την αγορά, ας πούμε, νομίζω ότι πλέον είναι ξεπερασμένη λίγο πριν να το ξεπεράσετε και να παρακάτω λίγο, να πείτε πέντε πράγματα διαφορετικά, δεν είμαστε το 1970 το 60. Και όμως βλέπουμε από την άλλη μια μεγάλη σπουδαία, υπέρτατη προσωπικότητα της αριστεράς, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ωστόσο να το έχει πιάσει αυτό το το νόημα και να κάνει κάνει στροφές για να το αλλάξει, αλλά αυτή το πήγε λίγο παραπέρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, βρέθηκε στην εκδήλωση της Λαμπουργκίνη, της γνωστής εταιρείας με τα πολύ οχήματα ιταλική καταγωγή, τα οποία εγώ και εσείς δεν θα αγοράσουμε ποτέ, για να ακούσουμε...
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα Λαμπορκίνη.
2: Ε, ταχύτητα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. <Συφύ>
0: Εντάξει, λοιπόν, συγκεντρώσω
1: ταχύτητα. Είμαι ταχής.
2: <Συφύ> Ένας νικητής. 42 χαμένοι. ω νέος κεραυνο McQueen η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά σε ακόμα δύο ερωτήσει για τη Λαμπορκίνη.
0: Είναι το αγαπημένο σας μοντέλο Λαμπορκίνι.
2: Δεν δυσκολεύομαι να διαλέξω και νομίζω το επόμενο θα είναι το αγαπημένο μου.
0: Και τι σημαίνει για εσάς η λέξη Λαμπορκίνι.
2: Σημαίνει ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Πα παιδιά, έχει λασκάρει η βίδα στην στην ελληνική αριστερά, δεν ξέρω αν το (laughs) Το το αντιλαμβάνεστε τώρα. Από τη μία δεν ψηφίζει νομοσχέδια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, Από την άλλη απαγορεύει συναυλίες, να τρελένεσαι, και τέλος γουστάρει και οδηγεί λαμπό και πιθανώς Φεράρι και Μπουκάτι. Γιατί όχι θα πω εγώ. Αλλά θέλω να παραμείνουμε λίγο στη ζωή τσα την Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε απασχολήσει με λίγο εφάνταστο τρόπο θα έλεγα την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη πριν από ένα μήνα περίπου. Λοιπόν υπήρχε εκεί μια σύγκρουση. Αφορμή αυτής της σύγκρουση ήταν η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της α, Βουλής που είπε πως η Κωνσταντοπούλου πρέπει να εξαιρεθεί ως μέλος της Επιτροπής α, που γινόταν για τα Τέμπη διότι στο πρόσωπό της υπάρχουν κάποιε ιδιότητες διότι η ίδια της, αν δεν το ξέρετε και το μαθαίνετε τώρα είναι συνίγορος υπεράσπισης α, α, κατηγορίας συγγνώμη, για το αντιστύχημα στα Τέμπη δηλαδή με, το, με τα θύματα. Για να ακούσουμε.
0: Δεν έχετε μάθει να σα λένε, όχι. Καλό είναι να ξεκινήσουμε ένα μάθημα τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Θα μου δηλαδή. κάνετε μαθήματα, εννοείται. Κάποια... Στη ζωή μαθαίνει πάντα. Δεν σα έχω χρήσει
2: εκπαιδευτή, κύριε Μαρκόπουλο. Πρέπει ζωή, να, να σα φορά... πω. Δεν είναι χρησμένο ε, καθηγητή ο Μαρκόπουλο. Μετά η Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε όρθια και άρχισε να μοιράζει κάτι έγγραφα εκεί στην
0: αίθουσα. Λοιπόν, καθίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παράγεται παραπάνω θόρυβο από αυτό που μπορώ να αντέξω. Σα παρακαλώ, μην με κουράζετε. Είμαι και σε ηλικία περίεργη, σιγά σιγά. Έχω και πίεση. Λοιπόν, καθίστε. Λοιπόν. Γιατί τι μα είπατε, λέει ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο λέει τη Βουλή είναι για να κάνει κάποιε εκδόσει, να εγκρίνει κάποιε εκδόσει. Αφού ήταν για εκδόσει, τότε γιατί καταφύγατε για το θέμα τη μητέρα σα και για τι ανεξάρτητε αρχέ. Γιατί καταφύγατε. Αυτό ακούγεται. Όχι, δεν θα μου απαντήσετε, θα μου απαντήστε μετά. Στη διαδικασία. Κρατήστε σημειωσούλε, δεν είναι κακό. Γράψτε λίγο. Κρατήστε. Αφού, Αφού λοιπόν. το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν έχει το κύρος, όπω λέτε, και Τέλειο είναι έχει, μόνο μια. για κάποιε εκδόσει να τι εγκρίνουν. Γιατί πήγατε για τη μαμά σα. Ναι, αν... εγώ για τη μαμά μου. Γι' αυτό είστε δεν ήταν υπόθεση. Έτσι είπε ο κ. Πλεύρη. Είστε στα αυτό. καλά σα. Δεύτερον.
1: Είστε στα καλά
0: σα. Μήπω μου ασκείτε μπουλνινγκ για την ψυχική μου κατάσταση κι εσεί. Μα ασκείτε μπουλνινγκ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σα παρακαλώ. Με κάνετε και νιώθω άσχημα. Με καταγγείλατε για σεξισμό. Τώρα απευθύνεστε για την ψυχική μου κατάσταση και υγεία. Μην κάνετε τέτοια θέματα. Εσεί είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά.
2: Αυτά συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή από ό,τι φαίνεται, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Μαρκόπουλο. Δεν ξεχνάω αυτό το μήνυμα, παιδιά, που λέει. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Μαρκόπουλε. <laughs> Μόνιμο. Ο Μαρκόπουλο ήταν αυτό που τσακωνόταν η Κωνσταντοπούλου, είπε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Και εδώ, παιδιά, ετοιμαστείτε πραγματικά να νιώσετε μια ιδέα. Ε, προετοιμαστείτε για αυτό το πράγμα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει συνεδρίαση, αυτό το τζιμάνι ο Μαρκόπουλο είπε. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη, η επιτροπή η οποία εξετάζει το δυστύχημα στα τέμπη και είπε ότι είναι γουρλίδικη. Δύο καλοί λέει και άξιοι συνάδελφοι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Ιωάννα Λυτρίβη υπουργοποιήθηκαν. Μαλάκα αντλαμάνει σε τύπο Μαν. Ο Μαν είπε πως αυτή η επιτροπή είναι γουρλίδικη, που αυτή η επιτροπή κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, διότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει το δυστύχημα στα τέμπη. Και ο τύπος κάνει χιουμοράκι για μια επιτροπή που εξετάζει λάθη και πολιτεία, της οποίε τα οποία αυτά λάθη και αυτέ οι παραλήψεις, οδήγησαν στο θάνατο 57 ανθρώπων, λέει Μαλάκα. Μαλάκα το διανοεί... Το... Δυστυχώ όμω, μπορώ να πω. Έχουμε και τον νέο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίο κατέθεσε ω πρώην υπουργός Υποδομών την περίοδο 2013-2015 και μα μίλησε για τι χρόνε παθογένειε, τις, τις ελλείψει το προσωπικό, αλλά προφανώ και την ανεπάρκεια του δικτύου. Και πιο συγκεκριμένα αυτό που είπε είναι πω ο ΣΕ δεν είχε ούτε το προσωπικό, ούτε τη χρηματοδότηση και πω τα συστήματα σηματοδότηση ήταν αντικείμενο δολιοφθορών και κλοπών, ενώ το δίκτυο ουσιαστικά ήταν κατεστραμένο. Υπήρχε φαίνεται μία συνένεση στην υποβάθμιση του δικτύου του ΟΣΕ. Κρίμα εγώ θα πω. Τη νέα συνένεση βρήκε και ο νέος υπουργός υγείας Άδωνη Γεωργιάδης διαγράφοντας τα πρόστιμα, ο που είχαν επιβληθεί επί κορονοϊού σαν εμβολίες στους Δεν ξέρω τι θυμάστε αυτή τη ρύθμιση. Η κυβέρνηση τότε για να πείσει τους ηλικιωμένους να εμβολιαστούν, επέβαλε 100 ευρώ πρόστιμο σε όσους δεν είχαν εμβολιαστεί, αποδεικνύοντας μας για μία ακόμα φορά την προχειρότητα στη διαχείριση των καταστάσεων αμ, κρίσης. Σε μερικά ζητήματα. Πραγματικά, ειλικρινά, θέλω να μάθω, εάν κάποιος που είχε όντω πληρώσει το πρόστιμο, θα το επιστρέφουν στα 100 ευρώ. Διότι είναι αντισταγματικό να έχεις βάλει κάποιον να πληρώσει και να μην... Του δώσει τα λεφτά πίσω, ενώ έχει αποσυρθεί τη ρύθμιση. Τέλο πάντων, αυτή η προχειρότητα στην νομοθετική ρύθμιση φαίνεται, όπω είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, από το δίκτυο ποιότητα νομοθέτηση. Αν θυμάστε, η έρευνα που έκανε το ΚΕΦΙΜ μα είπε πω η μεγαλύτερη αδυναμία στην ποιότητα νομοθέτηση το 2023 στην ευα... εφαρμογή των, των νόμων, διότι η Ελλάδα έλαβε ένα σκόρ 38,4 Είμαστε πολύ κακοί στην νομοθέτηση. It goes to show. Ωστόσο, δεν είμαστε κακοί μόνο στην ελληνική νομοθέτηση, αλλά και στην ευρωπαϊκή. Λοιπόν, παιδιά, στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται αξιολόγηση, όχι όπω στην Ελλάδα, α, γίνεται η αξιολόγηση των ευρωβουλευτών ανάλογα με τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει των επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου, στην ολομέλεια, στις ψηφοφορίες, αλλά και στι ερωτήσει που καταθέτουν και τι απαντήσει που δίνουν. Και με βάση όλα αυτά τα α, κριτήρια βαθμολογούνται. Λοιπόν, ο μέσο όρο των Ελλήνων ευρωβουλευτών την προηγούμενη θητεία ήταν 480 στα 7,49. Επικά. Μόλις 4 ευρωβουλευτές κατατάχθηκαν πάνω από το 50% των συνολικών ευρωβουλευτών. Ο Ζαγοράκης, ας πούμε, ήταν 600-83, ο Ανδρουλάκης 588, 500-88, η Βόζενμπερκ η καλη ηταν ήταν 21η. 500... Ελπίζω να τα καλά τα νούμερα. Εντάξει, 529 Τέλος πάνω, νιώθω ότι άπαξ και κλέχθηκαν οι βροβουλευτές μας Κάνουν τους διακοπάρεις της ζωής τους εκεί πάνω Θέλω πολύ να δω την αξιολόγηση αυτή τη θητεία, ώστε να δούμε ποιοι ασχολήθηκαν πραγματικά με το Ευρωκοινοβούλιο, άλλωστε έρχονται και ευρωεκλογέ. Να ξέρετε κι εσείς παιδιά, τι να πάτε να σταυρώσετε, έτσι. Um, Όπω και να έχει πάντως υπάρχει μια δυσανεξία στην αξιολόγηση από την ελληνική πλευρά και δυστυχώ αξιολόγηση ξεκινά από τα σχολεία. Εκεί όπου για πάνω από δύο δεκαετίε εσύ συνδικαλιστέ, παντό κόμματο βέβαια, διαφωνούν με την αξιολόγησή του. Και για να ξέρετε, ποιο ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση των σχολείων είναι η ΔΑΚΕ η οποία πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία Η ΔΑΚΕ λοιπόν είναι μεγαλύτερη πολέμα της αξιολόγησης των σχολείο Οπότε τι να πούμε υπάρχει και εδώ μια συνένεση στην υποβάθμιση των σχολείων μας Από όλες τις πλευρές και όλες τις κομματικές προτιμήσεις και παρατάξεις um, Αγαπημένους patrons, this goes uh, for you Θέλω να τους, uh, σας αγαπάω όλους που στηρίζετε που κάνουμε σουσού, που είμαστε και στο Discord, λέμε τα δικά μα, κάνουμε τα call μα. Σα ευχαριστώ που στηρίζετε, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι γι' αυτό. Γι' αυτό και το shout-out είναι για του Μπερμπάντιδε και του uh, Καραμπουζουκλίδε, τον Κωνσταντίνο, τον Στέγε, τον Στράτο, τον Γιώργο Πίτη, Σπύρη, τον Παναγιώτη, τον Θάνατο Βάιο, τον Γιώργο Τόρο, τον Κάταλιστ, τον Άλμα στον Γιώργο, την Μαρμελιά, την Πλάμη και φυσικά τον Μιχάλη που είναι η Νέα Υόρκη, που είναι η νέα μα προσθήκη στην παρέα, που πήγε την προηγούμενη βδομάδα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη που είσαι και εσύ εδώ πέρα, αλλά και όλου εσ Στηρίζετε με ό,τι μπορείτε και εσείς που θέλετε να στηρίξετε το project Bookler 9 και γενικά την προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα να ενημερώνουμε νομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα link τα βρίσκεται πάντα κάτω από το επεισόδιο. Και κάπου εδώ... Uh, Φίλε και φίλοι, πρέπει να περάσω στον αντρικό εγκέφαλο. Η ώρα πέρασε. Ε, αν και μου είπανε, λοιπόν, με ποιο συζητούσα, και μου έλεγε, μου λέει Μαλακά, πρώτη φορά που άκουσα το επεισόδιο σου, φτάνω στον ανδρικό εγκέφαλο. Για out of the fucking blue, εκεί που λε για πολιτικά, with soup, πα στον αντρικό εγκέφαλο. Και συνειδητοποίησα ότι για του νέου ακροατέ, που κάποιο μπορεί, είχε και πιο να μπει να ακούσει αυτό το ένα επεισόδιο, σου λέει Τι είναι αυτό ο ανδρικό εγκέφαλο, λοιπόν, αυτό είναι το section. Το οποίο ουσιαστικά είναι η κατακλίδα τη παράνοια μου και σε αυτή την στήλη, Του του podcast, κράζω του άντρε, διότι είμαι σεξίστρια και πολύ δημοκρατικά και μπράβο μου, εν πάση περιπτώσει. Πάντοτε με έχει διάθεση, τα disclaimers, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε μάθει πλέον. Οπότε, έχω καιρό να σα ζητήσω καρδούλε. Το συνειδητοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια για το personal growth μου με την ιστορία που σα μοιράστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και μου έστειλε μια κροατρία ένα ένα μήνυμα το οποίο σημείωσα για να σα το διαβάσω και μου λέει φίλε, έχω ακούσει αντρικού εγκεφάλου και αντρικού εγκεφάλου, αλλά λέει ο χτεσινό μες της άλλο σύμπαν Γιατί πάρα πολύ νευριάστε με αυτό το ντυπά Εγώ να δείτε πόσο είχα νευριάσει Αμ, Αλλά επειδή έχω βρεθεί Σε πολλε, πολλές περιπτώσεις Και τώρα Θέλω να μιλήσω στα κορίτσια και έξω και τα αγόρια που θα το ακούσουν αυτό θα μα διαψεύσουν ή θα μα επαληθεύσουν. Εν πάση περιπτώσει. Αμ, έχω βρεθεί πολλέ φορέ σε περιπτώσει που να, 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 να αναρωτιέμαι επειδή μου ε, αφού με γουστάρει ή να, να υπάρχουν όλε αυτέ οι συμπεριφορέ που ενώ deep down inside ξέρω ότι δεν με γουστάρει, αλλά εγώ να βρίσκω δικαιολογίε. Οπότε, φίλοι μου, εσύ που ακούσε και έξω, αμ, ο τύπο με τον οποίο μιλά δεν σε γουστάρει τόσο εάν σε αφήνει. στο στο, στο παραδόθηκε δεν μιλάω καν για το διαβάστηκε πιο ξεκάθαρο δεν υπάρχει και αυτή είναι και πιο καραμπινάτη πιο καραμπινάτος τρόπος να σου πω άλλος ότι δεν πολύ ψήνω αλλά και πραγματικά δεν μπορούν να είναι πιο ξεκάθαροι με το να σε αφήνουν στο στο παραδόθηκε ωστόσο εμείς ακόμη προσπαθούμε να να βρούμε εξηγήσει, μπάσικης όσο με την κατάσταση Το να σε αφήνει, ο άλλος το παραδόθηκε σε οποιαδήποτε και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεστε στην αλληλεπίδρασή σας. Φίλοι, δεν σε γουστάρει τόσο, λυπάμαι. Λοιπόν, και να με διαψεύσετε οι άντρες. Ένας άντρε ρεφίλε φίλε, πρέπει να σε βλέπει σαν το μεγαλύτερο έπαθλο που του σε σε αυτή τη, τη γαμμένη ζωή. Όταν αρέσει σε κάποιον... Το να είναι μαζί σου, μαλάκα, ε, είναι, πρέπει να είναι λε και έχει κερδίσει στο λαχείο. Δηλαδή, ε, αν είσαι κέρδιζο τώρα, είσαι ε, φίλη μου, ένα εκατομμύριο ευρώ. <laughs> Θα άφηνε ένα εκατομμύριο ευρώ, στο παραδόθηκε. Δηλαδή, what the fuck, ξέρει τι, δεν πειράζει, μου, ρε, σήμερα δεν τα έχω πολύ ανάγκη αυτά χρήματα. Πάρτε με αύριο να μου τα δώσετε. Ε, όχι. Ε, είμαι πολύ απασχολημένη για αυτά τα λεφτά σήμερα. Γίνεται. Όχι, ρε, φίλε, δεν γίνεται. Το να σε κάποιο το παραδόθηκε. Είναι όπω είναι να αφήνει έξω από το ψυγείο ένα ποτήρι γάλα πάνω στον μπάγκο. Την επόμενη μέρα θα το πιει. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν νομίζω τάκι. Ένα σενάριο είναι αυτό. Ξεκάθαρο σάιν. Ξεκάθαρο το, 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 το άλλο hint που μπορεί κάποιο να σου δώσει είναι το να ακυρώνει τα πλάνα που κάνετε τελευταία στιγμή. Α, ξέρουμε την προετοιμασία που κάνει για ένα ραντεβού, ξέρει όλο σου το σώμα και ακόμα περιοχέ που ίσω είναι λίγο αχρέστε να, να, να μπει. Ξηράφει, το κάνει, το ξέρω, το κάνουμε όλε. Και μία ώρα πριν την ώρα που έχετε πει ότι θα βρεθείτε, α, σου σκάει μήνυμα, ξέρει τι μου, είχε ένα θέμα οικογενειακό, επαγγελματικό, δουλειά, προέγυψε. Όχι. Φίλε, όχι. Δεν έχει δουλειά. Δεν έχει καμία, μα καμία δουλειά. Όπω δεν έχει και τα για να μου πει ότι γενικά δεν γουστάρει και δεν πολυψίνει σήμερα και γενικά δεν ψίνει γενικά. Και α, α, αυτό το, 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 το θλιβερό που πρέπει να αντιληφθεί, φίλοι μου, είναι ότι. Ο τύπο, μάλλον σήμερα, που σου ακυρώνει τα σχέδια, δεν έχει, δεν έχει κάνει την όρεξη να είναι ρε παιδί μου. Να κάνετε κοκκό, σεχ, πώ το λέτε εκεί πέρα. Και με αυτόν τον τύπο εσύ τώρα έχει σχολήσει. Με κάποιον που δεν θέλει καν να κάνει σεξ μαζί σου. Ο τύπο αυτό λογικά θα προτιμά να ράξει με του φίλου του να παίξουν ένα και να πιουνεμπύρε, παρά να έρθει να κάνει σεξ, έτσι. Σεξ μιλάμε τώρα, όχι να τα φτιάξετε, σεξ. Και εσύ με αυτόν έχει σχολήσει. Γκλιν Οκ, uh, okay, ε, δεν λέμε, υπάρχουν και περιπτώσεις που όντω μπορεί κάτι να προκύψει Γι' αυτό και έχεις μία ευκαιρία, ένα ρισκέτζουλ, δεν δικαιούται τίποτα άλλο πέρα από αυτό Αν ζητήσει κι άλλη αναβολή, ε, δεν είμαστε στο στρατό, δεν έχεις άλλη ευκαιρία ε, ε, Αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται κορίτσι μου, πάμε παρακάτω uh, Διότι οι άντρε ρε φίλε και προουμι φάκι ρόγκ Αν αρέσει σε κάποιον θα μετακινήσει βουνά και ρωσιρές για να έρθει μαλάκα να σε βρει. Θα έρθει από άλλη χώρα για να έρθει να σε βρει και να σε δει. Δεν... Αχ, Θέλω. Λοιπόν, το επόμενο, α, ξέρω ότι είναι λιγόντως α, έξτρα και άσχημα, οπότε ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, αν πονέσετε φίλες. Α, είναι η μέθοδος, α πούμε, τις ντουλάπα. Ποια είναι η μέθοδος τη ντουλάπα. Π.χ. είχατε ένα αγαμάτο πρώτο ραντεβού, ξεκίνησε να τους με μετά, τα... μπορεί να δεν έχει πειχτεί έτσι σεξ ακόμα. Τώρα το ρεντεβού. Okay. Μιλάτε, μια χαρά ζάχαρη πέρανε τέλεια. σω σου είχαν και κανένα love bombing. Αρχίστε να κάνετε σχέδια για το μέλλον. Πώ θα είναι τα μελλοντικά σα παιδιά, Και κοιτούσατε νυφτικά. Δεν ξέρω εγώ. Α, α, εσύ, νιώθεσαι εν, πόσο του αρέσει. Εσύ, το έλεγε ότι είσαι μοναδική, ότι είσαι ξεχωριστή, ότι έχει καιρό να νιώσει έτσι, λέλα, Δεν ξέρω τι άλλο μπορούσατε να κάνετε. Μπορεί μάλλον να φανταζώσουν να πώ η ζωή τώρα που, που βρήκε το λιμάνι σου, εν πάση έχει αρχίσει να το λες και στους φίλους σου, πόσο διαφορετικό είναι αυτό που γνώρισες, πώς σε κάνει να νιώθεις όσο, wow, ξέρω, oh. και τη στιγμή, τη στιγμή που ξεκινάς να λες στους φίλους σου για την ύπαρξή του, τη στιγμή που ξαναρχίζεις να πιστεύεις τον έρωτα, τη στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή παραμυθένια, γαλήνα και τέλεια, τότε αυτός στο φλιπάρει. Στροφή 180 μοιρών και σου αλλάζει όλο το story μπροκολόκο. Οι απαντήσει του είναι πιο στεγνές και από την τερμοσαχάρα. Out of fucking nowhere, μονολεκτικές, έτσι, μονολεκτικές και κοφτές σου απαντά με ένα ok, χα-χα, με ένα emoji που, που κλαίει από τα γέλια, μπορεί να με βάζει καν το emoji, είναι σαν χα-χα, ούτε καν χα-χα-χα, είναι χα-χα. Και, και προσοχή, έτσι, δεν είναι ότι σου έχει κάνει ghosting, όχι φίλε, Σε κρατάει και λίγο κάτι, σου δίνει έτσι με ένα λεπτό λεπτό σπάγκο. Και εσύ σε βάση, μα μου κάνει τα stories μου, μα βλέπει όλα τα stories. Φίλοι, είσαι στην τουλάπα. Σε κρατάει στην τουλάπα. Και δεν θα σε βγάλει. Ναι, Οι άντρες δεν αλλάζουν την ενέργειά τους απέναντι σου όταν τους αρέσει ρε φίλε. Γιατί φοβούνται ότι αν το κάνουν θα σε χάσουνε. Αν ένας άντρας δεν φοβάται ότι θα σε χάσει. Πάμε να το πούμε όλες μαζί τώρα που κάνουμε την ανάλυση. Απλά δεν σε γουστάρει. Και είναι perfectly fine. It's ok. Απλά εδώ το λέμε προκειμένου ρε φίλε να μην χάνεις το χρόνο σου αμ, με έναν άνθρωπο που λογικά στέλνει και σάν λες τρει-τέσσερι την ώρα που εσύ ακούς αυτό το podcast. Λοιπόν, φίλοι άντρε να μου στείλετε μία κόκκινη καρδιά, αν έχω δίκιο σε αυτό που λέω, και μία μαύρη καρδιά, αν λέω πάλι πρώτα για τον πούτσο, όπως ε, σε όλα αυτά τα επεισόδια, περιπτώσει. Φίλες εσείς, θέλω να μου πείτε να μου στείλετε την κόκκινη καρδιά αν βρίσκεστε σε μία τέτοια φάση και ίσως τώρα με αυτά που ακούσατε θα αρχίσετε να αναθεωρείτε, γιατί μία μαύρη καρδιά, αν ε, παρόλο που τα ακούσατε αυτά θα επιλέξετε να τα γνωρίσετε και κάπου εδώ τελείωσα. Um, επόμενα επεισόδια Straight from the USA. Ίσως το επόμενο επεισόδιο το ηχογραφήσω λίγο πιο πριν για να μην το έχω στο, στο μυαλό μου την πρώτη βδομάδα που θα είμαι στην Washington. Αλλά υπάρχουν επεισόδια που θα βγαίνουν από εκεί και vlog επίσης που θέλω να τραβάω. Οπότε να είστε stay tuned στο YouTube channel, στο... Στο Spotify, στο Instagram, παντού να είστε Tune. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Φιλάκια πολλά. πεντε αστρέξει στο Spotify. σας αγαπώ.
0: <σοπό> <σοπό> Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.